0: ¿Estamos transmitiendo? Perfecto. Ahí está. Bueno, te uniste. <risa> bueno, ¿partimos nomás? Sí, vamos a darle bienvenido. Hola chicos, chicas, chiques. ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de nuestro Proyecto 2020. Eh, bueno, ya me conocen los que me siguen en Instagram, yo soy Sofía Fidler Hola, yo soy Ana Rosa García Y hoy día tenemos un tema súper interesante para hablar Pero antes, quería comentarles que estamos en un proyecto con Ani bastante interesante Ani, ¿podrías contarnos más? Claro,
1: ¿ya lo revelamos el nombre, todo?
0: Yo creo que sí, sí, ya... <risa> Arta gente me ha preguntado, así que ya deberíamos sí, empezar a contarlo. Sí,
1: bueno, por allí viene un, un proyecto, esto a propósito del proyecto 2020, se desprende de ahí, nace de ahí y es, ¿lo digo? <risa> ya dile ya diluido, ¿no? Un Pichitoon. Un Pichitún es un portal web donde vas a poder conseguir estos programas, herramientas cursos y también unas entrevistas muy interesantes con temas varios. Así que va a ser muy
0: importante y va a estar bien entretenido. Un pichitú. Sí, próximamente vamos a estar en redes sociales, vamos a tener nuestra página web. Se trata de un portal que va a unir a un grupo de profesionales donde bueno van a poder encontrar todos nuestros programas. Aparte de eso, distintos cursos que nosotros dictamos y también la integración de otros profesionales que quieran participar con el tal de poder generar un mayor interés en contenido, mucho más, no sé, de repente uno tiene ciertas dudas con algún tema, bueno, o de repente quisiera contar algo que sepa hacer y que no, no sabe cómo exponerlo, bueno, vamos a poder darte esta herramienta a través de un unpitchintoon.cl. Así es, así que
1: pronto, muy pronto van a tener la oportunidad de visitarla, de seguirnos y estar allí conectados. Por supuesto, y también pueden colaborar. Sí, por Cato supuesto. Totalmente bienvenido, porque esto es una puerta para todos los emprendedores, para todo el que quiere iniciar y arrancar, porque de eso se trata este proyecto de, de renacimientos, de, de reabrir puertas y, y hacer cosas nuevas.
0: Claro, como dice un pitching tune, un poco de todo genera Ajá. grandes cosas. Así es. Bueno, volviendo a el tema el que tema. nos convoca a este programa. Interesante. Bastante interesante, eh, bueno, eh, nosotros hicimos una especie de auspicio hace un par de días atrás contando de lo que íbamos a hablar hoy día. ¿Alguno de ustedes se interesó en el síndrome de Candy? ¿Saben lo que es el síndrome de Candy?
1: Síndrome de Candy, bueno, tú tienes que explicar qué es el síndrome de Candy, pero la verdad que, que creo que, que las mujeres en general tenemos un poquito de síndrome de Candy pero dinos tú tienes que explicar qué es el síndrome de Candy
0: podríamos hacer un hashtag todas somos Candy porque la verdad es que yo creo que <risa> o, ya... o el,
1: yo soy síndrome de Candy que
0: también bueno, <risa> aguante Candy ¿alguno de ustedes se acuerda de la serie de Candy la niña de las flores que era esta chica que vivía muchas aventuras y que finalmente como que que tenía
1: muchos novios es lo que tengo entendido yo no la Ay, vivía a que no porque, un... candy. porque yo no vivía mucho la, la época
0: Candy de alguna forma abarcó mucho la infancia en, mucha, en muchas amigas, muchas mujeres de mi generación, incluso anteriores. Que era una niña que tú la mirabas constantemente empoderada, que recorría el mundo con objetivos. Pero también detrás de Candy estaba Anthony. Candy muchas veces dejaba de hacer cosas interesantes o incluso movía cielo mar y tierra por Anthony. ¿Y quién era Anthony? Era una especie de protagonista que creía que era un poco antagonista, que era como el típico chico malo. El rebelde, el que solamente buscaba a Candy cuando lo necesitaba. Y Candy abnegada, no solamente a Anthony, a todos sus amigos, todo, siempre ella firme a todos sus ideales, finalmente queda sola. Y todas las metas y propósitos que ella tenía, todas estas cosas como que quedan estancadas. De hecho, el final de Candy fue bastante decepcionante para toda la gente que vio Candy. Así ahora,
1: es, Exacto, ahora llevar el síndrome de Candy a la actualidad.
0: Yeah. O en la vida común. ¿Cuántas veces les ha pasado, y esto quiero hablar a todas mis amigas queridas, a todas las mujeres que nos están escuchando y viendo también, ¿cuántas veces les ha pasado que sin darse cuenta se postergan por una pareja? ¿En qué sentido? Pongamos el ejemplo. Eh, conocí a un chico que me agradó, me gustó, me mostró que era una persona muy interesante y muy... Eh, muy profunda, hasta incluso misteriosa. Yo creo que esa es la palabra clave, misteriosa. Sí. Uh -huh. ¿Ya? Y voy y doy todo por esa persona. Y empezamos a salir, y de pronto esta persona me empieza a dejar plantada. O desaparece. O de repente tú le invitaste a alguna cosa familiar, te dijo que iba a llegar, no llegó. Y tú siempre escudándolo, defendiéndolo. Tiene un poco esta onda de chico malo, chico misterioso, pero ¿te sirve realmente? ¿Tú qué crees, Dani? Sí, a ver... Eh, ¿Por qué a las mujeres tú crees que les atrae este perfil?
1: No, y también hay algo muy común entre, entre nosotras las mujeres que, que, de hecho lo repetimos, a mí me gusta es el chico malo. Sí. De repente viene el bueno o el que... Digamos que es como un prototipo de, bueno, el chico ideal, sano, eh, que se porta bien, no es infiel, pero no, a mí me gusta el que se porta mal, o el que tiene la novia, me voy por el, lo más complicado. ¿Por qué será que sí. pasa
0: eso? No, y curiosamente, dato la causa, ese chico bueno lo ahí como mejor amigo, y ese chico te puede <risa> entregar todo, pero tú lo dejas como que mejor amigo porque lo encuentras aburrido.
1: Ok. okay.
0: Ahí está. Yo que ¿Por es qué, que ¿Y que por que qué elegimos
1: entonces? El, ¿Por qué nos vamos a la opción del chico malo?
0: Mira... Hay, mucha, hay muchas cosas que te pueden conllevar a elegir a este chico malo. Yo uh -huh. de repente pienso que no es que sea un chico malo, es como este chico medio incomprendido, pero que apro se aprovecha de tu exceso de bondad, uh -huh. como tu exceso de candy ante las cosas. Okay. Por ejemplo, eh, el chico aburrido, sí, te puede entregar todo, pero para una mujer esto puede hacer algo medio monótono, medio poco desafiante. Uh -huh. ¿Alguna vez han cuestionado ustedes cuando conversan con sus amigas? Este, este programa está un poquito más enfocado a las mujeres, Así ¿eh? que, sí que me, me dirijo solamente a ustedes Pero está
1: buenísimo que los hombres lo escuchen, porque sí, también se pueden sentir entienda. identificados Porque de hecho tuvimos la oportunidad de preguntarle, cuando estábamos debatiendo este tema De preguntarle a un hombre, ¿tú has sentido a una candy en tu vida? ¿Has tenido una candy en tu vida? Y la respuesta fue sí,
0: sí, sí Y no, y dentro del mandato es bastante común Ajá uh -huh. Bueno, volviendo al tema, nos encontramos de repente con este chico perfecto, pero nos atrae este hombre que es un poco más misterioso, tiene como esta como ápice de maldad, porque no necesariamente es malo, generalmente tienen que de hacer muchos niños heridos, convengamos okay. Y tenemos este rol que de alguna forma está impuesto en nuestra sociedad, sobre todo en las mujeres, de que las mujeres somos las superwoman que arreglan todo. Okay. Y empieza ese ánimo por... No, es que yo lo voy a cambiar. Okay. Yo sé que él muy en el fondo es bueno. Entonces yo voy a ir y lo voy a cambiar. ¿Les cuento algo? Pésimo error. Pésimo, no, no malo, pésimo error. ¿Por qué tú vas a gastar todas tus energías en cambiar a alguien? Porque... Si tú ya estás buscando una relación con el, con la intención de cambiar a alguien, ya estamos partiendo mal esta relación.
1: Y eso es muy común, ¿no?
0: Es muy
1: común. Es muy común que veas a un chico que de repente, bueno, no me llama, pero yo le voy a enseñar a cómo llamarme, eh, claro. yo le voy a enseñar a hacer esto, de repente no le gusta compartir con la familia, pero yo voy a integrarlo a mi familia, ¿sabes? A, a la fuerza. A la fuerza, bueno, a la fuerza y con amor, porque también creo que de una u otra forma, eh, la candy no es mala, pues, o sea lo haces todo como es una necesidad o qué es
0: que bueno la palabra que dijiste la candy no es mala no la candy no es mala pero la candy uh -huh. es abnegada es sumisa ok y muchas veces se deja de lado por complacer al otro ok entonces qué qué es lo que pasa ah mira la gente me está preguntando por el perro no qué tiene Ah, no sé.
1: Ahí está, acá, no vi. Ya les
0: voy a revisar. Ajá, continúa, continúa. Sí, bueno. La, bueno, ella es la candelaria, ella nos está invitada especial el día de hoy. <risa> es la candelaria, ¿no? <risa> no. Eh, el tema de ser candy eh, se convierte en un problema cuando te empiezas a dejar de lado. Okay. Cuando tú empiezas a dejar de lado tus propios propósitos, te empiezas a postergar a ti misma por el otro, a ver... Muchas veces se puede tomar como algo medio altruista y que es como común, la mujer se tiene que sacrificar por el otro. ¿Pero hasta uh -huh. qué punto tú vas a sufrir? ¿Hasta qué punto vas a decir, esto lo hago porque a la larga me va a hacer bien o me estoy haciendo daño por el otro, pero no importa porque yo como mujer tengo que ser abnegada?
1: ¿Y cómo identifico esto? A ver, si de repente yo tengo una relación y siento que eh, estoy modificando, porque bueno, también es, es, es cierto que de repente te consigues una pareja que no es 100% ideal y tú, y tú crees que bueno, que modificando algunas acciones de él o modificando algunas eh, acciones tuyas, pueda fluir la relación, entonces ¿cómo, ¿cómo identificar? o sea, de repente alguien que nos está escuchando o oh, me lo digas a mí que yo caiga en cuenta oh sí, tengo el síndrome de Candy. o sea ¿cuáles serían, digamos, esa, es, eso, esas características muy muy
0: marcadas de, de la candy. Hay características que son muy marcadas, que yo creo que se ven más, independientemente de que podríamos identificarlas a corto plazo, yo creo que se ven a largo plazo, porque ojo, esto puede terminar convirtiéndose en, en, hasta incluso en relaciones tóxicas, ¿por qué? No. Que ese es el gran peligro, que de repente el puro hecho de mantenerse en este mismo estatus eh, hace que uno se deje de lado y al dejarse de lado se posterga. La gracia de las parejas es que avancen juntas, no es que una sea la sombra de la otra para y, y brindar a la otra todas las opciones dejándose uno de lado. Todos tenemos sueños, todos somos personas. Ahora, lo que nos conlleva, ¿cómo identificar estos puntos? ¿Qué es lo que pasa eh, y qué podrían ser, cuáles podrían ser las primeras identificaciones de este síndrome de Candy? Primero, hagamos un insight nuestro y registremos cómo han sido nuestras relaciones anteriores. ¿Ya? Ok. Veamos cuántas veces hemos terminado con pareja porque te sobrepasan. Uh -huh. Porque ya llega un punto en que tú sientes que como que tú, diste toda, tu, tú te diste toda tu vida, te estresaste por esta relación y dejas de pasarlo bien. Okay. Ese podría ser un punto. Ahora, posiblemente estés en una relación donde estás con este síndrome de Candy y no te hayas, no te hayas dado cuenta porque lo normalizas. Acá hay un ciclo, que es el ciclo del bienestar relacional, por así decirlo. Donde tú estás en una relación Que todo funciona perfecto Está todo bien Hay amor hay Una luna de miel, podríamos decirle okay. Ya. Y empiezan los conflictos Generalmente en las relaciones Donde hay una Candy de por medio O hay un Anthony de por medio Vamos a ponerle esos nombres uh -huh. Generalmente también hay un tema de dominancia Donde este Anthony sabe que esta Candy Va a venir y va a ceder siempre entonces okay. te vas a empezar a encontrar con distintas cosas... Y tú, para para, a diferencia de una relación violenta... Donde empiezan las discusiones... Te vas, vas a empezar a evadir discusiones cediendo Siempre cediendo okay. Todo está bien... Ya, pucha, me dejó plantada de nuevo... Ya, no importa, me dijo que iba a venir y no llegó... Um, ya, pobrecito, de seguro tenía que trabajar... Soy una inconsciente por no haber pensado en él... Empiezan a hacer memoria, por favor... Cada vez que ustedes hayan estado... Y hayan vivenciado una situación así... Que es como... Sentirte culpable por pensar mal del otro, siendo que el otro hizo una acción no debida. Desde él, dejarte plantar una cosa familiar, desde él, decirte que ya venir y no lo llegó, una vez está bien, no nos pongamos satanistas tampoco, pero cuando esto se empieza a repetir y empieza a ver un patrón, empieza a identificarlo. Porque la gracia de una relación es que tiene que haber un bienestar
1: y quizás que no, que no te valora o sea, al, al colocar de repente mira, no puedo ir hoy, te dejo embarcada te dejo plantada, o sea, es como ese Anthony no valora el tiempo no valora el espacio, no valora el esfuerzo que hace esa Candy, ¿no?
0: es que lo que pasa es que yo creo que, volviendo al tema así, usando siempre los perfiles Anthony y Candy uh -huh. yo creo que Anthony ni siquiera se, se pasa a esa idea okay. Anthony está acostumbrado a que Candy sea por okay. eso siempre va mira. a ir cuando, ella, cuando lo necesita pero cuando no la necesita se va se va con, con la amiga con la que era inválida, ¿no? O <risa> sea, se, se, no, no va a estar presente. Entonces, claro, de repente uno... A ver, convengamos que las relaciones de pareja no son eh, un sistema de favores que es como un día tú, otro día yo. Es un sistema de convivencia, de, complement, de, de complementarse. y uh -huh. Entonces, claro, de repente uno tiene que aprender a ceder. Generalmente está no cede y Candy tiende a ceder y ceder y ceder y de, hasta claro. entregarse Entonces... Ahí está el problema. Cuando tú te das cuenta que ya es casi un suplicio tener que pedirle a este Anthony, oye, ¿sabéis qué? Tengo esto que es bastante importante para mí. ¿Podrías venir? Y te dice, sí, pucha, no sé, ya, yo creo que sí. Y después te dice, sí, voy a ir. ¿Y no llega? Ya, una vez puede ser perdonable. Te puede decir, oye, ¿pasó algo? Ningún problema. Pero si esto sistemáticamente se repite, ojo, empecemos a meter ojo ahí. ¿Por qué siempre tiene que ser la mujer que delega y se posterga por el hombre? sí y Incluso frente, ¿sí? Esto voy a sonar un poquito más diciendo En el sentido de que ¿Por qué también esto pasa? Eh, pasa también en las parejas homosexuales Que hay una dominancia inconsciente okay. Donde uno es más sumiso que el otro Y las relaciones no tienen que ser así Tienen que ser iguales Tienen que ser iguales Ajá
1: esto, esto tú me... O sea, planteas lo de postergarse Quizás los planes eh, Lo que quieres tú realmente como, como persona O sea, te, digamos que doblegas pues o, o te desapareces te borras y ahora también que tenía un poco Candy Candy Candy, candy se llamaba sí. en, en, en la, el dibujo animado un poco también la, algo de madre y creo que eso tenemos mucho las mujeres es importantísimo que es eh, comiste no sé, sabes es como una necesidad de cuidar y proteger pero como madre como madre claro o sea, y yo creo que mientras más vulnerable esté el hombre más o sea, más lo amo, más enamorada estoy.
0: <risa> es que mire, convengamos también que el puro hecho de estar en la sociedad en la que estamos Ajá. ha hecho que la mujer se haya convertido en la mujer multirol, Ok. Donde aparece la carga mental, donde aparece como esta especie como de imagen autoritaria de que la mujer de alguna forma tiene que llevar la batuta. La mujer tiene este principio transformador. Ok. A ver. En el caso de madres ya podría llegar a creerlo porque tienes hijos y tienes que formarlos y todo. Pero ¿por qué confundimos estas relaciones? Es porque de alguna forma tenemos autoimpuesto, y de hecho autoimpuesto lo digo porque también nosotros podemos como romper estas estructuras, pero estas estructuras también son sociales, donde dicen que la mujer tiene que ser paciente, uh -huh. donde la mujer tiene que, eh, no sé, como decir, como ser de alguna forma abnegada, volvemos a la palabra de abnegación, claro. cuidar. Tenemos como un rol que se nos ha impuesto desde el instinto maternal. Desde el hecho de ser mujer, desde el instinto de la mujer, de desde, saber, pequeña, desde lo emocional, bebé, cuidar, cuidar, proteger siempre, Claro, no y desde lo emocional también, que las mujeres son más sensibles y todo, uh -huh. y muchas veces, inconscientemente, la pareja masculina descansa en eso,
1: okay.
0: porque sabe que esta mujer abnegada, yo la puedo dejar, bota, ya le pido perdón, o ni siquiera, va, va a aparecer cuando yo la, cuando yo la solicite, y este rol autoimpuesto, porque es autoimpuesto de donde yo confundí este rol, donde soy pareja o soy mamá. Va a empezar a negociar dentro de una vez, va a decir como, ya, pobrecito, lo puedo entender. Y a la Cández quiero opinar. Ah, puedo llegar a entender, puedo ya, filo, no importa. Una vez, va a aprender, va a aprender. ¿Por qué va a aprender si ya está grande, viejo y maduro? Claro. Y ahora, ¿eso es culpa de Antonio o culpa de Candina A mí te lo pregunto.
1: Bueno, creo que definitivamente la culpa es nuestra, pues, de la Candy, pues, de la actitud que tomas como, como como, mujer, pero ajá, yo lo identifico, Sofía, yo yo ahora te estoy escuchando y digo, bueno, mira, ¿sabes qué? He sufrido todos estos años o los últimos años de mi vida, <risa> o quizás siempre, con el síndrome de Candy, de esa protección o de gustarme eh, o de ponerle atención al que no me gusta o querer cambiar esa pareja que, que, que consigo, pues, esa, esa pareja que hallo. Eh, ¿Cuáles serían quizás los tips para ya, ajá, ya lo identifiqué. Ahora para, para para cambiar eso, o sea, cómo, cómo, cómo ya no quiero ser más la Candy, no quiero ser más la sufrida, no quiero ser la que la que
0: protege, la que cuida y la que está detrás de esa persona. No sé si tú sabes, Andy, pero o sea, Andy, no sé si tú sabes, Andy, pero acá nosotros en en Chile tenemos una versión de Candy que era la Cristina Moreno de Soltero otra vez que era como la imagen de la mujer era negada... que siempre estaba buscando pareja, etcétera, etcétera, y lo pasaba okay. pésimo. Ya es muy difícil identificarlo, es muy difícil trabajarlo, porque cuando tú dices, de hecho tú hecho tu parte diciendo, mm, sí, es, un es culpa nuestra, tampoco es tanto culpa nuestra, nos criaron así, nos enseñaron a ser así. El okay. tema es romper un poco el esquema. ¿Hasta dónde tú puedes llegar? Tú cuando ya sientes un nápice de incomodidad algo desde lo más mínimo, saber poner límites. Eso es lo más importante.
1: ¿Y cuáles serían los límites? Primero los
0: límites es dejar de aguantar ciertas cosas. O sea, uh -huh. ya me completo plato una vez, bien, a todo el mundo le puede pasar. Pero si tú ves que sistemáticamente se está repitiendo un patrón relacional donde tú eres la abnegada... Y hay otro que solamente está para su conveniencia, en el sentido de que aparece cuando quiere, te dice que te ama, que te cuida, que te adora, que todo, pero después, a la hora de que tú, de, de tú pedirle algo de eso, no está. Y no, que es una lata. Ojo, que de repente los Antoni también vienen de la mano con que eres alaraca, ay, pero que eres exagerada, uh -huh. si no están así, déjame tranquilo. Y hasta incluso, el día que ustedes lo identifiquen, se van a dar cuenta que era como casi que, que hablar con un hijo. O sea, déjame tranquila. ¿Cachai? Así uh -huh. como mi espacio personal Y a la hora que hay que tener algún problema hace tu persona Por eso, lo importante es saber poner límites Eres polola Eres mamá Eres pareja, eres hermana ¿Qué eres? ¿Qué eres de esa persona? ¿Y qué buscas también en una relación? Las relaciones buscan la estabilidad Buscan un complemento Ojo, no somos medias naranjas, somos naranjas no. completas nadie tiene que ser arreglado no tenemos que aprender a conocernos con nuestros defectos y, y nuestras virtudes ahora, si te encuentras con alguien que está constantemente haciendo estas cosas claro, efectivamente no es para ti pero también empieza a conocerte y empieza a descubrir que también esa persona, sí, efectivamente tal vez te pueda necesitar y todo, pero ¿es esa persona la que tú necesitas? ¿o tú necesitas estar con esa persona porque te hace sentir bien estar con esa idea de cambiarlo? Claro. hagámonos esa pregunta.
1: Y ahora que hablas, que ya tenemos que ir uh -huh. redondeando un poco, porque tenemos que cerrar este live, pero que ahora cuando explicabas esto un poco, me vino a la mente que, uh -huh. año 2020, siglo XXI, mente liberal, se da mucho eso de la mujer que cuando la necesito, pero en, en el área sexual, en solo sexual, o sea, solo sexo. Uh -huh. No sé si, 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 si me entiendes, de repente, bueno, mira, te busco, la pasamos bien y me alejo. El pódicole.
0: ¿Cómo sería? Booty Ajá. Es como esa llamada de emergencia, podríamos decirle. Como, hola, ¿en ¿qué Sí, está? pero, pero inclusive está?
1: puedes tener una relación. O sea, puede ser una candy. O sea, pues, digamos, puedes mantener una relación porque es como constante, pero no es una pareja.
0: Es como una, una relación más asociada al Claro, placer. pero igual la
1: mujer se da, da su cuerpo. O sea, claro, hay entrega de ambos. Quizás hay, hay conciencia de ambos. Uh -huh. Pero también eso, de bueno, quizás esto va a cambiar o más adelante sí me va a pedir ser su novia... Más adelante esto puede llevar a una relación, ese querer cambiar quizás,
0: ¿no? Ya, mira convengamos ahí, tocaste un tema súper importante, yo creo que sería un súper buen tema para el próximo viernes. Ajá. ¿Sí? Muy bueno. Porque una cosa son las relaciones de pareja y la otra son las relaciones abiertas, las relaciones... Eh, los booty calls bien conocidos, los tinder calls, y cosas así. Ok. Existen los eh, sex friends o fuck friends, que son estos amigos que convienen solamente... Exacto. Tener relaciones sexuales y lo pasan bien. Hay maldad cuando una persona te promete amor y solamente te busca por sexo. Okay. Ahí hay que tener las, las cartas muy claras sobre el asunto. ¿Por qué? Porque hay muchos, no solamente mujeres, muchos hombres que se comprometen a una relación y la otra cara quiere solamente lo otro. Okay. Pero eso ya deja de ser síndrome de Candy. Okay. Eso ya pasa a ser otro tema muy interesante sí, vamos a tocar que tiene loco que loco ver con el gusta. consentimiento. Ah, me gusta. Sí, ¿por me qué? Gusta. Porque todas las relaciones son Funcionales y efectivas cuando hay comunicación. Muchas personas, y esto es un tema para que lo piensen toda esta semana, de hecho.
1: Ahí nos pueden hacer preguntas, recuerden, que quieran nos
0: pueden hacer preguntas. Hay un tema que estamos tan acostumbrados hoy en día, sobre todo con Tinder, Instagram, bla bla, uh -huh. redes sociales, que dejamos de hablar las cosas, sino que simplemente las asumimos. De repente uno puede asumir ciertas cosas, como, ah, ya estoy saliendo con esta persona para hacer la diferencia para, la próxima, para el próximo programa. Eh, estoy saliendo de nuestra persona, estamos saliendo estamos teniendo relaciones mm, yo creo que va más allá perfecto, pero de repente resulta que no pues. okay. puede ser para el hombre y para la mujer ay, pero este, este gallo me llama solamente para eso, okay. pero yo quiero algo más y tú le preguntas a tu amiga, oye, ¿vienes y se lo he dicho, ay no, qué vergüenza sí, es que no, pero es que como le voy a decir, es como un hecho, ¿no? y es como, no, claro. ¿por qué la persona tiene que dar por, por entendido? Claro. pasa para los dos lados, es impresionante sí. Entonces, es muy interesante el tema. Vamos a, ¿Les parece que la próxima semana hablemos del consentimiento? Me gusta, a mí me gusta. ¿Consentimiento? Yo opino que sí. Ahí veo una, un dedito feliz. Ojo, vamos a hablar del consentimiento en las relaciones sexuales libres, les parece, y aparte, la comunicación en las relaciones, antes de que sean relaciones de pareja, el consentimiento, va a ser esto solamente sexual, ¿Va a ser cómo, ¿cómo entablar esa conversación que puede ser súper incómoda también?
1: Claro, y aparte de esto, vamos a unir algo que yo está, eh, estuve escribiendo un artículo sobre eh, el amor en redes sociales, y hay mu sí. muchas cosas interesantes, así que si tienen alguna pregunta, en redes sociales y en, esta, en, en las aplicaciones como Tinder, o como muchísimas más, hay muchísimas páginas que... Que, que buscan pareja, porque bueno, también es un hecho que las personas hoy en día están siempre en un celular y también es como una forma de utilizar la tecnología
0: para eso, eso ¿Sí está entonces, bien? Sí. O okay, que si
1: está mal, bueno, allí podemos, vamos a sacar alguna
0: para la semana sí. que viene, me encanta el tema. De hecho, ahí mira, solamente les tiro una estadística para la próxima semana, ¿tú sabes es que nosotros desde la era de las redes sociales dejamos de vernos al ojo un 80% más de lo común? Oh. Es un tema muy interesante, ¿Por qué? Porque ahora estamos todos a través de redes sociales. Claro. ¿A cuántas personas, sí. y me encantaría los que nos están viendo, que nos, nos comenten por interno, ¿a cuántas personas las han pateado eh, o terminado una relación por Instagram, por redes sociales? Por WhatsApp. Por WhatsApp. ¿Por qué? <risa> Mira, está, a la CANDE parece que le pasó por WhatsApp. La terminaron, la terminaron. Sí.
1: La terminaron por WhatsApp. Está buenísimo eso, pero vamos ¿Sí? a culminar un poco con <risa> la de Candy para ya cerrar. <risa> El live de hoy, que es el de Candy, entonces eh, vamos a cerrar un poco con, con esos tipos de recomendaciones, yo soy, uh -huh. tengo el síndrome Candy, lo identifico el día de hoy con todo lo que me comentaste o lo que siento o lo que uh -huh. vengo haciendo con estas relaciones que ya he vivido, que como tú dices, es un patrón que sigue, que continúa uh -huh. y que va, y, y, y un poco lo que hablábamos también, me, me, me buscan, los hombres así me llegan Y resulta yeah. que no, por ahí me aclararon que no llega,
0: que es que Vamos a hacer un ejercicio para todos los que nos están escuchando Puede ser Candy, puede ser Anthony uh -huh. También esto ocurre para las dos personas ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos dicho Es que me llegan puros pasteles Es que no sé, anda como que Es que sabéis que me parecen puros gallos que no me sirven ¿Ustedes se dan cuenta que existen patrones Que hacen que uno atraiga a ese tipo de personas? Hagamos un ejercicio y veamos si es que efectivamente tienen algo de este síndrome de Candy. Vamos a los que van a estar aquí, hasta acá a la otra semana. Piensen durante estos días cuántas veces se han encontrado con relaciones así, ¿ya? De esas veces, ¿cuántas veces se dieron? Y dijeron, no, sí, está bien. Y terminaron diciendo, no, es que este gallo valía yuyo, yo, no sé, no, no, era malo, no sé qué, no sé cuánto. Ya, y quédate ahí, ¿qué pasa con tu seguridad? Empecemos a trabajar un poquito eso porque hay patrones que pueden aparecer. Por ejemplo, puede ser que, no sé, pues, hay una mujer que le guste mucho, no sé, los músicos, por ejemplo. Es un patrón. ¿Por qué? Porque tiene gusto de interés, etcétera, etcétera. Pero cuando hay un síndrome por medio, como el síndrome de Candy, empecemos a ver: ¿tendría alguna necesidad yo de cuidar al otro? ¿Dónde apareció esa necesidad? Porque uh -huh. puede haber aparecido de muchas cosas. Desde una sensación de soledad, desde querer arreglar el mundo, desde incluso sentirse menos. Muchas veces, la, sí, muchas veces la falta de amor propio nos lleva a trabajar en el otro las cosas que no podemos trabajar con nosotros mismos. Entonces, hagamos ese ejercicio, veamos qué es lo que resulta y lo conversamos el otro viernes. ¿Te parece? Me
1: parece genial. Así que cualquier pregunta, cualquier duda, allí tienen el Instagram de la Sofi. Para que uh -huh. envíen cualquier duda y que por supuesto la semana que viene podamos responder, bueno, podamos responder, no, responder al especialista. <risa> Yo haré <risa> no, la pregunta.
0: <risa> no, y la otra semana viene muy bien, hablaremos del consentimiento y vamos a ver, porque estas dos cosas van bastante ligadas. Bastante. ¿Y cuántas veces la Candy deja su consentimiento y se deja de lado por hacer ciertas cosas? Así es. Aparece sí, Es muchísimo Sí
1: Bueno, vamos a cerrar entonces Este live de hoy Muchísimas gracias A quienes nos acompañaron Y por supuesto sí. a Lo que reproduzcan Recuerda que esto dura 24 horas eh, Acá en el Instagram De uh -huh. Sofía Si quieren recomendarlo eh, Tu Instagram Está libre, ¿verdad? Sí Así que envíenlo Si de repente tienen Una amiga Candy Y yo sé que sí Todas tenemos
0: Yo creo que es un hashtag Todas somos Candy Todas somos yo Candy creo... O todas fuimos Candy Algunas ya nos deconstruimos ah. <risa> Pero no No en serio, chiquilla a Bueno
1: Pasaron a hacer la de la
0: <risa> es verdad ya no lo
1: ha a hacer el otro personaje sí.
0: bueno chicos, también agradecer muchas gracias por la cantidad de seguidores que nos han acompañado es verdad, agradezco mucho el aumento de seguidores y todo y también la gente que ha opinado, me encanta sigan mandando ideas para el programa el síndrome de Candy nació del día de lunes de una conversación, pero también venía hace mucho rato gente preguntándome este tema, así que mi Instagram está abierto, me pueden mandar los mensajes. Yo intento de responder todo lo que puedo. También voy a poner una historia el Instagram de Ani para que le puedan hacer preguntas o tal vez eventualmente cuando aparezca Pichintún, van a poder hacerlo ahí directamente, y va a ser todo un poquito más, así más sencillo.
1: Así es, así que los esperamos el viernes que vienen, y recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, y vamos a estar, van a estar muy atentos a todo a todo lo que, eh, venimos con muchas sorpresas, Sí, sí con muchas cosas por
0: aquí Acuérdate, también. hashtag, todas somos Candy, eres una Candy.
1: <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao, chicos. Chao. Y bueno, y un
0: aplauso a nuestra invitada especial, Candelaria, <risa> aquí está. que quiso acompañarnos en esta ocasión. Sí, aquí está. Chao, chicos. Nos vemos el próximo viernes.